0: Daniel, muy uh, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a este podcast de Acción Climática y Sustentabilidad, enfocado en América Latina, y antes de comenzar me gustaría que eh, te presentaras y nos dijeras brevemente quién eres tú y por qué te apasiona este tema y por qué te dedicaste eh, tu vida profesional a este tema.
1: Muy bien, pues muchas gracias Roberto, Natalia, gracias por la invitación aquí a este espacio. Bueno, pues yo soy Daniel, eh, me he dedicado a las cuestiones de energía y ambiente desde hace ya muchos años, creo que mi interés por estos temas viene desde que era niño, desde que era niño tenía interés en este tipo de eh, problemáticas ambientales, eh, me gustaba mucho, me sigue gustando estar en contacto con la naturaleza eh, y yo creo que de ahí viene desde que era niño, eh, más adelante cuando estaba en la preparatoria, eh, pues empezaron a esos sistemas, curiosidades, y me empecé a apasionar un poco más también por cuestiones energéticas. Eh, y de ahí en adelante, ¿no? empecé Empecé a hacer eh, estudios, investigaciones, hacer algo un poco más en forma, eh, acercarme a esos temas. Entonces, yo creo que viene desde, desde ahí, la, la niñez.
0: Gracias, Daniel. Y, bueno, entiendo que actualmente trabajas proyectos relacionados con este, estos expertos en cambio climático. ¿Nos puedes decir más o menos en qué parte te especialistas?
1: Sí, claro. Bueno, eh, actualmente estoy trabajando en el panel intergubernamental de cambio climático, conocido como el panel o como el IPFT. Es Es pues, una de las instituciones a nivel mundial que se encargan de estudiar, entender, comprender qué está pasando eh, en nuestro pasado, en nuestro presente, en el futuro, de nuestro cambio, de nuestro clima, particularmente el cambio climático. Y bueno, ahí yo estoy eh, en el Grupo de Trabajo 3, eh, pues nos centramos en Mitigación y particularmente estamos colaborando en el capítulo 6, que son Sistemas Energéticos. Entonces, es, es la parte de, eh, que vincula ambas cosas, ¿no? Mi interés por la energía, por un lado, y por otra parte, las cuestiones ambientales.
0: Gracias, Daniel. Eh, vamos a seguir con esto para hacerlo lo más dinámico posible. Le doy el micrófono a Natalia Lever, también para una, si quieres darle la bienvenida, a Natalia, nos platiques también.
2: Muchas gracias, Roberto, bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos acá, tenemos, eh, pues, a, a un gran experto aquí del IPCC que acabamos de sacar, bueno, que acaban de sacar este nuevo reporte eh, de, del, del sexto ciclo de del IPCC y Daniel me gustaría que nos contaras cómo se hacen los reportes del IPCC porque a veces pareciera que quien está haciendo las investigaciones es directamente las Naciones Unidas eh, pero en realidad esto es un esfuerzo compartido de científicos de todo el mundo ¿nos puedes contar por qué cuando decimos que el IPCC tiene la mejor ciencia disponible estamos hablando de la mejor ciencia disponible en todo el
1: mundo ahí lo que ocurre es eh, eh, primero se trata de tener una participación de, de todos los países eh, a, a veces, a veces eh, esta composición de las personas que participan eh, es variante, a veces hay más personas de un país, o sea, hay, hay más de otros países, pero se trata de que haya participantes de todo el mundo, entonces eso, eso, eso en primer lugar es algo que, que es característico de esa organización, que trata de convocar a personas de todo el mundo eh, luego está dividida en tres grupos de trabajo el, el grupo de trabajo 1 se encarga de la parte de estudiar todo lo que está vinculado con las bases físicas del cambio climático, hay otro grupo de trabajo el número 2 que se encarga de estudiar todo lo que está vin vinculado con la parte de adaptación e impacto del cambio climático y también tenemos el grupo de trabajo 3 que se encarga de la parte de mitigación, mitigación de cambio climático, bueno por otro lado también tenemos otro equipo que se encarga de los inventarios de la las emisiones de gases de invernaderas. Pero bueno, los ciclos, eh, como se les conoce, el ciclo de evaluación eh, compone eh, diferentes eh, reportes que genera el grupo de trabajo 1, el grupo de trabajo 2, el grupo de trabajo 3. Entonces, en, en estos ciclos eh, pues se eh, trata de hacer una evaluación de todo el conocimiento científico, económico, técnico que se tiene disponible en cuestión de cambio climático. Entonces, eh, estos científicos que son convocados de todo el mundo eh, van y y tratan de analizar todo este conocimiento disponible que tenemos el día de hoy y an analizan esta información, hacen un reporte de esta evaluación del conocimiento científico y es como surgen esos, esos eh, informes. Entonces está el informe del grupo 1, que fue el que salió la semana pasada el 9 de agosto, eh, después viene el informe del grupo de trabajo 2 que va a salir a inicios del siguiente año y finalmente vendrá el informe del grupo de trabajo 3. Eh, cuando se entreguen estos tres informes, además se va a generar lo conoce la síntesis que pues, abarcaría como una especie de resumen de estos tres informes. Además eh, en estos años previos también eh, pues hubo otros informes especiales eh, como digamos el más común que, que muchas personas a lo mejor escucharon previamente en 2018 fue pues, el informe especial de 1.5 grados entonces este fue un informe especial que eh, también eh, participó eh, que también lo generó el IPCC eh, pero fue un informe especial entonces eh, ese tipo de informes especiales eh, pues digamos que también eh, contribuyen no van eh, en la mira de estudiar lo que está pasando en los cambios climáticos, pero también eh, lo que está ocurriendo en estos meses es, es eh, digamos, la entrega, la publicación de los informes que corresponden a ese ciclo, que sería el grupo de trabajo 1, el grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3, que eh, acaba de salir hace 8 días, exactamente.
0: Gracias Daniel. Eh, qué bueno que mencionas la parte de eh, cómo eh, se construye este IPCC y sobre todo ya pasando a la parte de Latinoamérica porque eh, hay unos datos muy muy eh, duros y también que no es crítica, pero sí refleja una realidad. Que únicamente 60 países están, uh, o sea, científicos de 60 países que están elaborando este reporte, esto equivale solo a un tercio de los países en el mundo, ¿cierto? Es una realidad, es decir, eh, hay una todavía poca representación de países. Y también de esas 4.000 páginas que existen de este reporte, yo me puse a investigar y a buscar todo lo relacionado a América Latina y en toda mi, digamos, research investigación, solo pude compilar alrededor de 15 páginas de resultados, de datos, etc. O sea, 15 páginas, digo, seguramente hay más, tú debes saberlo eh, más que yo, Daniel, pero yo solo pude recopilar 15 páginas con datos certeros acerca de Latinoamérica. Seguramente hay gráficas más específicas que estoy emitiendo, pero solo pude recopilar eh, 15 eh, páginas eh, relacionadas a los puntos más importantes de Latinoamérica. Entonces, eh, qué bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque eh, hay una coautora chilena, que la voy a citar, que se llama Maisa eh, Rojas, una autora chilena que dice que la comunidad científica eh, en, en la América Latina es muy pequeña y por eso no, no contribuye mucho a este reporte IPCC. Bueno, diciendo esto, me gustaría preguntarte, Daniel, ¿qué, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué esta limitación? ¿Ves otra teoría? ¿Cómo ves la realidad de eh, este reporte en cuanto a, eh, se refiere a América Latina? ¿Por, por qué eh, lo ves limitado, lo ves bien? Eh, o en realidad lo, eh, qué puntos débiles y qué puntos fuertes
1: hay en este reporte enfocado a Latinoamérica. Sí, bueno, yo creo que la participación de colegas de América Latina y de otras regiones, eh, pues en parte de, obedece a que, pues, en primer lugar, yo creo que las condiciones muy particulares de cada país, eh, la ciencia o la educación no tienen tanto apoyo, no se genera tanto y no hay tanto equipos, eh, Eso por una parte. Eh, sin duda, eso eso va eh, digamos, teniendo una especie de, de punto en contra de, de los países que son o que están en vías de desarrollo, que, pues digamos, normalmente sus sistemas educativos no producen tanta investigación o tantos investigadores, entonces por, por ahí podría ser alguna explicación que esté vinculada a que no, eh, no, no participen tantos colegas de estas regiones, eh, sí, sin duda, sin duda, por ahí, por ahí puede ser. Eh, yo creo que otro, otro, otro quizás arista que se podría ver es que también, pues no los países averiguan o investigan o tienen institutos de cambio climático o tienen eh, interés en cambio climático y eso pues también atraviesa por una serie de reflexiones eh, prioridades que tienen cada país hay países en los que desafortunadamente están en guerra o tienen problemas de pobreza extrema o de hambre, en que, pues digamos que eh, sus realidades, y preocupaciones más inmediatas son pues, otras y pues eso también va delimitando la condición pues, económica a que personas investigadores que eh, dedican al tema. Entonces es que también por ahí puede ir otra otra posible explicación de qué hay pocos colegas de, de pues en general de América Latina y de otras regiones. Entonces una podría ser explicada por el sistema educativo, el, la, la ciencia, la investigación que se desarrolla en los países, pero también otra podría ser por las condiciones económicas, sociales de los países que pues, generan o obligan a que el país en general esté eh, preocupando tenga otras preocupaciones más inmediatas. Entonces quizás, quizás por ahí va. Eh, podría, podría ser.
0: Gracias, Daniel. Nati, ¿algún comentario al respecto?
2: Sí, eh, creo que esto que comenta Daniel es bien importante, que bueno y que tú también comentas, Roberto, que en América Latina una cosa que nos hace mucha falta para generar más conocimiento es tener nuestros propios datos. Entonces, desde el IPCC, pues se forma eh, eh, por, por el, la Organización Meteorológica Mundial. Y, y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Entonces, eh, tenemos los datos de la NASA, ¿no? Tenemos los datos de otros, de otros países que, que tienen satélites, pero aquí en América Latina no hemos invertido en la infraestructura necesaria para generar datos propios que nos permitan contar con un conocimiento regional. Y, y bueno, eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Como dice Daniel, hay que invertir en, eh, en investigación, hay que invertir en nuestros científicos, hay que invertir en las universidades, en la infraestructura, porque lo que no se conoce no se puede mejorar. Y hoy estamos viendo ya los efectos del cambio climático claramente en América Latina. Y otra cosa que comentaba Daniel acerca de... Eh, bueno, quizá no hay suficiente inversión en, en desarrollo de conocimiento porque las personas no están tan interesadas. Pareciera que hay otras prioridades como eh, tener empleo, como llevar comida a la casa. Pero es que aquí el problema es que entonces no estamos conectando los puntos entre esas prioridades y el cambio climático. Porque, por ejemplo, en México perdemos eh, casi 2.000 kilómetros cuadrados a la desertificación por cambio climático. Vemos lo que está pasando ya en Centroamérica por las sequías eh, que está impulsando el cambio climático. Vemos lo que está pasando en el sur de la región porque no hay acceso al, agra, al agua por el derretimiento de los glaciares, eh, por el calentamiento global, ¿no? Entonces... Si no están esas prioridades, aquí hay una oportunidad muy importante para, para, pues para las personas que nos escuchan de seguir compartiendo esta información, de conectar los puntos para que las personas estén más interesadas en resolver la crisis climática, porque comprendemos cómo tiene que ver con nuestra vida diaria. Gracias por
0: anotar eso, Natalia, porque eso nos da un, uh, una conexión directa, hablar exactamente de... Los datos que nos da eh, este reporte, y si me permiten, eh, yo les voy a compartir dos de los datos que más me han impactado de este último reporte. Eh, el primero es, eh, lógicamente en relación a América Latina, es que eh, toda la cordillera de los Andes va a tener un eh, deshielo impresionante en donde los ríos se van a desbordar al igual que los, que los lagos y que bueno, básicamente todo el ecosistema y todo lógicamente la economía y eh, eh, comunidades que dependen de, de todas las cordilleras de los Andes pues están en un gran riesgo, ¿cierto? Eh, Cordillera de los Andes creo que es uno de los iconos eh, más representativos de Latinoamérica, de, especialmente de Sudamérica. Y bueno, estamos ahí, en, en, hay un foco rojo en, en, en ese punto. Y la segunda es que eh, el reporte confirma que en el Atlántico el, el ritmo de, de la, del, del aumento uh, del de, nivel del mar ha sido mucho mayor y será mucho mayor a comparación del Pacífico. ¿Qué significa esto? Que básicamente todas las costas que están, o todas las ciudades costeras que están eh, en los países del Atlántico, me refiero a Brasil, me refiero a Colombia, igual Venezuela, y bueno, todas las Guyanas, eh, Uruguay, eh, bueno, todo, todos los que están, eh, tienen conexión con el Atlántico tendrán que enfrentar esta realidad que es eh, adaptarse a esas subidas de nivel de eh, Daniel, eh, de tu parte, eh, ¿cuál fue el dato o, o, o algo, algo eh, que hayas encontrado en este reporte eh, que te ha impactado más, te ha
1: sorprendido más. Sí, bueno, hay, hay varios puntos que hay que, que yo creo que son importantes. Uno es que, bueno, ya sabemos que eh, el tema del cambio climático es, no es algo nuevo, es algo que ya habíamos trabajado desde hace muchos, muchos 40, 50 años, pero eh, podemos decir que ya eh, no tenemos duda en que las actividades humanas están causando el cambio climático, que la influencia humana está generando esos cambios creemos eh, y que se van a seguir, digamos, se están presentando en todas las regiones de la Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cuando yo era niño, obviamente ya estaba la palabra cambio climático. Y cuando yo era niño nos decían, es que va a venir el cambio climático en, en 50 años, el cambio climático va a llegar en el 2050, en el 2050. Eso me decían a mí cuando era niño. Y algo que nos viene a decir este reporte es que el cambio climático ya no es una cosa del futuro, el cambio climático es una cosa del presente, que ya está afectando todo el planeta, todas las regiones del planeta, Ya están siendo afectadas por el cambio climático. Entonces, eso es sumamente importante, porque, porque esto, esto es cambiar la lógica de decir el cambio climático ya lo tenemos, ya está en nuestros días, ya es una realidad, ya no es un evento que va a ocurrir, ya es un evento que está ocurriendo todo los días. Entonces, yo creo que esa es, es una reflexión interesante que, que, que podríamos compartir, que el cambio climático es un evento que, como ustedes bien apuntaron hace unos minutos, ya está afectando a muchas regiones, incluido América Latina, pero es el presente. El cambio climático ya está causando, o se está presentando, en, en, en todo el mundo entonces eh, creo que es algo sumamente importante que, que, que tendríamos que señalar
0: gracias daniel nati que pudiste leer del ipcc que te, te haya sorprendido
2: pues voy a hacer aquí eco de lo que dice Daniel, eh, creo que algo bien importante que dice el reporte es que no hay duda sobre el origen antropogénico del cambio climático y yo creo que aquí ya los científicos y las científicas dieron ese salto, ¿no? Porque pues siempre desde la ciencia se quiere ser muy precavido y, y, y ser eh, pues no ser alarmista pero entonces ya los científicos del mundo nos están diciendo es inequívoco que quienes estamos causando este calentamiento somos los seres humanos. Ya aumentamos más de un grado la temperatura promedio del planeta. Vamos a seguir calentando el planeta aunque detengamos hoy las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, se prevé que vamos a alcanzar ese famoso reporte del que hablaba Daniel, ¿no? el, el, el reporte del 1.5
1: que nos decía
2: este, aguas, no podemos llegar a ese umbral, bueno, pues parece que vamos a llegar en 2030, una década antes de lo anticipado estamos muy cerca de cruzar umbrales climáticos en donde ya no podemos predecir cuáles son los efectos eh, y, y entonces no podemos prepararnos, ¿no? Entonces, eh, eso me, me, me parece importante. Eh, y, y otra cosa que, que también nos tiene que dar claro es que sí hay esperanza. Con cambios radicales e inmediatos podemos evitar la catástrofe global que significa no tomar acción. Hoy la inacción no es aceptable. Es igual aceptar la catástrofe y echarnos de panza eh, y aceptar que miles de millones de hermanos y hermanas en todo el mundo van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Eh, es real, está pasando ahora, pero tenemos las soluciones a la mano y la solución es cambiar radical e inmediatamente, especialmente la manera en la que producimos la energía. Y para América Latina, pues aún cuando el reporte está, habla de que la eficiencia relativa de los sumideros de carbono está decreciendo, eh, para América Latina es muy importante que sigamos cuidando el cambio de uso de suelo, que dejemos de deforestar nuestros bosques, nuestros manglares y que los utilicemos para empezar a resolver el problema. Ya lo hemos dicho acá en este espacio, si... América Latina no cuida sus ecosistemas, sus sumideros de carbono, el mundo no tiene esperanza para hacerle frente al cambio climático. Y este reporte nos viene a hablar muy fuerte, muy contundente, y nos da las herramientas como ciudadanos y ciudadanas para ir con, con, con los tomadores de decisión y decir, la ciencia es inequívoca, tenemos que cambiar el rumbo y estas son la solución.
0: A mí también me encanta que el reporte, eh, de hecho, le pone eh, este, estos porcentajes y estas pequeñas frases, ¿no? De muy probable, altamente probable, prácticamente probable que son como 70, 80, 90%, 100% en el cual ya establece de, oye, ya ya no es no, no es que estamos adivinándole, estamos seguros, ¿no? Y la probabilidad y el porcentaje que lo estamos dando. Y en la parte de, 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 de cuál es la causa es 90%, pues es altamente probable de que el humano es responsable de todo esto eso eso es, eso es eh, un gran aporte. Porque al final como dices tú es es ya no hablar sobre si somos culpables o no, es de que ya científicamente está comprobado. Y bueno, hablando de América Latina nuevamente, y tú lo mencionaste bien, Nati, eh, como experta en este tema, a pesar de que América Latina representa solo el 5% de las emisiones mundiales, estas 5% de las emisiones mundiales están concentradas en tres puntos, que son el sector energético, la agricultura y el cambio de uso de suelo. Y está genial que tenemos a Daniel Pacheco porque creo que él él contribuyó a la parte del sector energético. Así que si me permites, Daniel, eh, te quiero preguntar exactamente cómo ves esta parte del reporte en Latinoamérica en cuestión del sector. ¿Cuáles, son, cuáles fueron tus tus eh, eh, Específicamente lo que encontraste en, en tu aportación
1: en este sector energético para América Latina. Sí, bueno, pues eh, solamente quisiera a, a abonar un poquito antes de que exactamente, eh, miren, cualquier, cualquier incremento en la temperatura, me, me, incrementos de medio grado en la temperatura, van a causar que, o pueden causar que eh, las precipitaciones aún sean más intensas y cada vez veamos eh, también zonas cada vez más desérticas en algunas regiones. Y luego nos preguntamos, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto puede puede afectar eso. Entonces, eh, por ejemplo, un 7%, un 7 se puede intensificar la lluvia con un incremento de un grado eh, en el calentamiento global. Entonces, eso nos habla precisamente de cómo eh, se empiezan a dar esas transformaciones. Es algo que ya estamos viendo, también en las situaciones de lo que ustedes mencionaban hace, hace unos minutos. Entonces, hemos incrementado alrededor de 1.1 grado eh, la atmósfera y pues eso ya se ve. Ya se ve, ya se ve ahora. Ya, ya es parte de lo que estamos eh, viviendo. Ahora, si sí, vienen varios retos para América Latina, eh, para el sector energético tendrán distintos eh, escenarios, distintas cosas que tienen que ir modificando, y eso atraviesa por pensarse por repensarse la manera en cómo se satisfacen las necesidades energéticas, de dónde vienen esos energéticos. Entonces, eh, esto es sumamente importante porque si la meta es tratar de reducir las emisiones, y si la meta es tratar de disminuir todas las emisiones en general, pero particularmente el dióxido de carbono, tratar de disminuir el dióxido de carbono hasta un punto en el que la las emisiones de dióxido de carbono sean equivalentes a todas las emisiones que podemos procesar, absorber, utilizar de la atmósfera. Eso sería, digamos, el escenario netero, un escenario en el que las emisiones que se están, las nuevas emisiones que están agregando a la atmósfera son equivalentes al mismo número de emisiones, al mismo número de toneladas que podemos estar retirando de la atmósfera. Entonces eso, sin duda alguna, pasaría por una transformación de los sistemas energéticos. ¿En qué sentido? Pues la Agencia Internacional de Energía pues tiene muy bien mapeado eh, cuáles son este, esos esos compuestos y pues básicamente son recursos fósiles lo que generan más emisiones entonces eh, un reto para América Latina es que algunos países son o la mayoría son productores eh, y consumidores de petróleo pero también eso, eso tiene un valor o tiene un significado económico entonces por ejemplo en Venezuela eh, la renta petrolera representa el 11% del producto interno bruto en Ecuador la renta petrolera es el 6% del producto interno bruto en Colombia la renta petrolera del 3%, 4% del GDP grupo. México es alrededor del 1.5% y el 2% del GDP interno grupo. Entonces, en América Latina se vienen esos retos para tratar de ir usando fuentes alternas de energía que suplan de energía a sus sociedades, que suplan de energía a sus ciudades, a su transporte, pero también al mismo tiempo que generen estos ingresos que van a dejar de venir del petróleo del, del Entonces, ese es uno de los retos que la respuesta no tiene por qué estar contestada ahorita, pero pues se podría empezar a pensar. O sea, qué es lo que estas economías tendrían, tendrían que hacer para generar esa oferta energética que va a necesitar su ciudad, pero también al mismo tiempo, eh, cómo van a generar esos ingresos o esos empleos. Entonces, se vienen muchos retos de aquí en adelante para todo el mundo, pero particularmente en América Latina, pues un poco va por ahí en el sector energético. Y es cómo se tendrían que ver y hacer esas transformaciones en el sector energético. Entonces, por ahí va un poquito eh, los retos futuros para nuestras economías latinoamericanas. Hay otros países que no tienen eh, petróleo, y que sus matrices energéticas pues, ya desde antes están un poquito más diversificadas. ¿no? Entonces, eh, quizás podríamos aprender un poco de esas experiencias de otros países que sus pues, matrices energéticas son un poquito más diversificadas. ¿no? Entonces, eh, pues por ahí viene un poquito de lo que eh, son los retos en el sector energético eh, en los próximos años aquí en América Latina.
0: Gracias, Daniel. Es bueno que tengas ese, ese tema es porque me gustaría preguntarle a ambos, ¿es posible esta transición energética? Eh, dentro del, eh, de aquí a 2030, o al menos, como tú dices, llegar a, un, a, un net, un, un, a una neutralidad, ¿es posible y si es posible se puede lograr, eh, al, al mismo tiempo que, al menos lo, lo estamos viendo así, una tendencia en donde cada vez eh, eh, los países y su liderazgo están optando por una soberanía energética? ¿Es posible hacer esto, eh, Nati?
2: Pues no solamente es posible, Roberto, sino que está sucediendo. Estamos transitando, como, como decía Daniel, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transitar hacia otras fuentes de energía. Vamos a hablar primero de América Latina, ¿no? Este Que nos contaba Daniel, a ver, está Venezuela, está México, están estas economías que salieron de la pobreza gracias al petróleo eh, y que entonces tenemos este inconsciente colectivo de, de, de pues esta relación muy cercana con, con los combustibles fósiles. Pero si nos ponemos a ver los costos, Roberto, hoy es mucho más barato eh, producir energía renovable que, que producir energía con combustibles fósiles. Y si la industria de fósiles sigue siendo fuerte, no solo en América Latina, sino en otros países a nivel global, que pues, ya tienen esta industria corriendo, es porque se han creado cotos de poder entre las empresas que, que aunque sean de gobierno o privadas que mmm, producen este bien y, y en el gobierno en el caso de que no sean gubernamentales, ¿no? Entonces ahí hay un tema de corrupción y de no querer soltar el poder y de no transitar importante que no tiene que ver con la tecnología ni tiene que ver con los costos, tiene que ver de nuevo con el poder. Eh, algunos datos, por ejemplo América del Sur, el potencial técnico de América del Sur de energía solar y eólica es 100 veces más de su total de reservas de combustibles fósiles claro que podemos transitar en todo el mundo la energía eólica podría abastecer el consumo mundial de electricidad hasta 40 veces en América Latina, pensemos esto, América Latina podría generar toda su electricidad a partir de energía solar, utilizando solo el punto 5 de su superficie. Entonces, técnicamente es posible. Ahora, eh, a nivel global, vamos a ver cuáles son las tendencias. ¿no? Bueno, la energía renovable eh, constituyó casi el 90% de toda la energía, de toda la, de la, de la nueva capacidad de energía eh, a nivel global en 2020. El 90% de todas las nuevas centrales eléctricas fueron de energías renovables. ¿Por qué? Porque, porque en costos ya no pueden competir los combustibles fósiles, su modelo económico tiene rendimientos decrecientes, cada barril de petróleo que yo saco me da menos rendimientos, al contrario, si yo pongo un panel solar, cada hora de sol me da más rendimientos, porque una vez que pago el activo, el sol, el viento, el calor debajo de la tierra con la energía geotérmica es gratis. Y lo vemos en Estados Unidos, el, el, el 81% de la nueva capacidad fue solar eólica en 2020, en China el 63%, en la India el 69%. Eh, y, y vemos ejemplos maravillosos como el de Chile, ¿no? que ya tiene más de 27 gigawatts adicionales de proyectos solares aprobados o en construcción. Y esto quiere decir miles de empleos. A nivel global hay más de 11 millones de empleos en, uh, en energías renovables y sabemos que por cada dólar invertido, las energías renovables dan más empleos y de mayor calidad y de más largo plazo, porque en poco tiempo, Roberto, las energías con combustibles fósiles o las infraestructuras de los combustibles fósiles van a ser activos varados y ya lo estamos viendo. Eh, empresas que como Shell, Exxon, BP, Chevron, ¿no? que, que eran las empresas más eh, rentables del mundo, ya están depreciándose y es más, si combinamos el, el rendimiento de estas empresas en contra, por ejemplo, de Tesla, ¿no? De una, de una, si, si combinamos BP, Chevron y ExxonMobil, las cotizaciones de mercado y la comparamos con Tesla, un solo, un, una sola empresa de movilidad eléctrica, Tesla le gana las tres juntas. Así que, Estamos transitando. Aquí la cosa es que si vamos a transitar lo suficientemente rápido. Y es de lo que nos hablaba Daniel. Hay retos, hay retos políticos, hay retos sociales, hay retos culturales. Eh, pero eh, creo que es mucho más importante el reto de supervivencia al que nos estamos enfrentando y que además el cambio climático es hoy eh, la amenaza número uno para la economía global. Y no solamente porque estamos eh, decidiendo invertir en tecnologías más caras, dándole 36 veces más subsidios a los combustibles fósiles que a las renovables, aún con todas las ventajas que tienen, eh, sino también, pues, lo que nos contaba Daniel, más eh, cuando hay más calor, el 93% del calor extra que, 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 que ponemos en la atmósfera se va a los océanos. Y entonces, como nos contaba Daniel, tenemos más tormentas, tenemos más inundaciones, tenemos más sequías y eso cuesta muchísimo dinero. Eh, así que si bien están los retos, eh, como, como decía, políticos y culturales, las soluciones están ahí y los retos eh, de, de supervivencia son mucho más altos. La transformación está aquí tanto de transición energética, de movilidad eléctrica, de tecnologías para una agricultura sostenible. Eh, se están implementando alrededor del mundo y lo que tenemos que hacer es lograr que se implementen más rápido. Y ese reporte nos lo dice que las soluciones están aquí, que todavía estamos a tiempo de lograrlo, pero tenemos que meter el acelerador.
0: Lo dijiste correctamente, Nati, y eso es parte del reporte, de, 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 de la importancia del reporte, porque abre estos debates de qué es lo que en realidad está funcionando, pero también cuál es el precio de la inacción. Y me encanta estos minutos que acabas de intervenir, porque has dado eh, el, el, exactamente el por qué es importante apostarle a, a, a las energías renovables a nivel económico y a nivel político. Eh, Daniel, eh, tu, 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 tu interpretación, ya sea de lo que dijo Natalia, pero también tu interpretación acerca del de impacto de este reporte para avanzar esta transición y avanzarla rápido.
1: Sí, bueno una de las conclusiones de este reporte es que eh, para limitar el cambio climático, para limitar el calentamiento global, se requiere una fuerte y una rápida reducción de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, de metano y de otros gases de efecto invernadero, eh, y, y esto es sumamente importante. Eh, esto va a reducir las consecuencias del cambio climático, pero también va a mejorar la calidad del aire. Y como mencionó, mencionó Nati, pues hay otros elementos que, que exceden las bases científicas que tienen más que ver con cuestiones económicas, políticas, o, o con las realidades muy diversas, muy complejas de cada uno de los países. Eh, sin duda eso existe, ¿no? no podemos negar esas realidades de otras latitudes, incluyendo eh, toda América Latina, cada país es muy distinto, cada, cada región es muy distinta. No, no podríamos generar pero bueno, la Agencia Internacional de Energía nos marca un escenario en el que para el 2030 se van a multiplicar por cuatro la capacidad de energía solar y, 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 bueno, en general renovables, pero principalmente en solar y eólica. Entonces la Agencia Internacional de Energía propone que para el 2030 se va a multiplicar por cuatro las renovables. Entonces eso es sumamente importante porque es pasar de una generación, una capacidad de 200 gigawatts a 1000 gigawatts en tan solo pues, 9 días 10 años. Eso es eso es mucho, eso es, una, eso es algo que no hemos visto hasta el día de hoy entonces eh, tenemos tecnologías sí, y ya, ya existen estas tecnologías eso es algo sumamente importante que también de acuerdo con la agencia internacional de energía, estas tecnologías que actualmente ya existen en el mercado van a reducir alrededor del 80% de las emisiones para el 2030, o sea que si implementamos estas tecnologías que actualmente ya existen, te va a hacer, pues se puede hacer un gran avance, reducir eh, o, a, o hacer un ahorro del 80% de las emisiones que podrían venir bien. Entonces eh, eh, técnicamente estas tecnologías ya existen. Ok, muy bien. Entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son los retos de cada país para que se impulsen este tipo de transiciones en cada una de estas economías. Y la respuesta es cada país es muy distinto. Por ejemplo hablemos de Costa Rica. Actualmente la producción de energía primaria de Costa Rica es 35% es de hidroenergía eh, el 33% también 35% es de, de geoenergía y, y bueno, eso nos está simplemente de una composición en la energía primaria que tiene un porcentaje extremadamente alto del 70% ¿no? de, de, simplemente un país por arriba entonces 70% de hidroenergía y geonería eh, pues eh, digamos esto esto pues nos, hasta, nos estaría hablando de que es posible generar sistemas energéticos que estén un poco vinculados o más cargados a que los renovables entonces yo creo que eh, eso, 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 eso es algo que ocurre hay eh, porque atraviesa ese país por, por esa digamos Digamos, por esa composición tan elevada de fuentes renovables como en su, en su matriz energética bueno son los recursos que tienen entonces, por ejemplo también en brasil el 12% de su energía primaria eh, proviene de la hidroelectricidad ¿no? entonces eh, ¿por qué? también por, atraviesa también por pues, los grandes eh, recursos hídricos que tienen entonces han sabido aprovechar los recursos que tienen yo creo que quizás por ahí vaya un poco la respuesta de cómo se podrían ir haciendo este cuál sería analizar cada caso en particular cada país no hay una pues única para todos los países cada país tendría que evaluar qué recursos y hacer uso de ellos entonces eh, yo creo que por ahí, por ahí van un poco más eh, las respuestas de hacia dónde tendrían que ir en los sistemas energéticos del futuro tratando de aprovechar los recursos locales tratando de pensar en sus situaciones regionales yo creo que por ahí por ahí va un poquito más la respuesta no hay una solución única lo que le sirve a México no, no necesariamente es lo mismo que le va a servir a Argentina o a Brasil ¿no? entonces, tendríamos que pensar en escenarios muy locales en situaciones regionales, en los recursos específicos que tengan esa economía y con eso ir construyendo y trabajando pensando en esta idea de generar un sistema energético que sea eh, neutro en emisiones, que todas las emisiones que emitan sean equivalentes a que podemos eh, procesar o capturar eh, de, de las que ya existen. Ah, hay otra cosa que viene un poco más adelante, la meta ahorita es generar ese escenario netero. la meta es el 2050, algunos países lo lograrán antes, otros países lo lograrán en el 2050, quizás otros países lo logren un poco de Eso de qué dependerá también de los recursos, de muchas cosas. de los recursos, de, de sus cuestiones económicas, de cuánto inversión dirigen, de su población, un montón de variables. Pero también, eh, posteriormente a esa meta del mesero, quizás se podría empezar a pensar en un escenario negativo de emisión de o sea, sistemas energéticos o economías que en su resultado final tengan emisiones negativas. O sea, que sus economías y sistemas energéticos sean capaces de incluso de tener eh, ese crecimiento de las emisiones. Entonces entonces, eh, la meta ahorita es el NETERO, llegar a ese punto de equilibrio, esa neutralidad de emisiones Pero también sería tener en la mesa esas posibilidades, posibilidades que podrían ocurrir más rápido en otras economías en otros países. Que tu, tu tasa de procesamiento, de captura de estas emisiones sea mayor que las emisiones que están emitiendo. Entonces, ahí tendríamos escenarios de emisiones negativas. Entonces, eso también es algo importante señalar que habrá economías que se muevan muy rápido hacia allá, habrá países que se muevan muy rápido hacia la descarbonización. Y quizás eso, eh, pues sea, un, sin duda va a ser algo positivo, pero quizás eso también ayude a contrarrestar un poco los países de, de, pues que sean un poco más lentos en llegar a estas metas, a objetivos. Entonces, la respuesta, es, no hay una respuesta general, no hay una respuesta global, pero tendríamos que ir quizás evaluando los recursos, las situaciones, las dinámicas de cada país.
0: Gracias, Daniel. Buenísimo. Me, me encantó. Lo de contextos, me encantó, estos escenarios que has planteado, que algunos lo logren antes, antes que otros, eh, importantísimo que, que lo hayas mencionado. Y bueno, ya para poder eh, concluir, me gustaría eh, eh, terminar con la última ronda de, eh, de intervenciones para ser puntuales en este podcast, queremos hacerlo dinámico, pero entretenido y súper digerible para todos. Eh, sus últimos pensamientos acerca de hacia dónde eh, deberíamos de analizar este reporte del IPCC, hay muchos puntos, digo, hemos emitido varias cosas, por ejemplo, el, 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 la intersección entre la parte de adaptación y el golpe a los, a, a los más pobres, por los pobres y las eh, mujeres son los más vulnerables, eh, según de acuerdo con este reporte. Y bueno, cientos de, de cosas más que estamos este, emitiendo. ¿Qué les gustaría tocar eh, la próxima semana? ¿Dónde nos enfocamos eh, eh, para poder eh, también prepararnos eh, y abordarlo en, en, el, en, los, en los siguientes eh,
2: episodios? Natalia. Oye, pues a mí me gustó mucho esto, eh, este concepto que nos empieza a plantear Daniel de la carbono neutralidad, ¿no? Eh, que, como os decía, quiere decir que lo que emitimos a la atmósfera en contaminación es lo mismo que podemos sacar de la atmósfera a través de los océanos, de los bosques, en fin, de nuestros ecosistemas sanos. Y, y más allá de pensar en disminuir nuestras emisiones, me gusta que empecemos a pensar en cómo ser neutros, en cómo ser justos, en cómo ser más inteligentes con nuestros recursos. Eh, y bueno, ya cuando, cuando salga eh, en los siguientes meses los reportes de impactos, adaptación y vulnerabilidad, yo creo que Roberto va, 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 va a ser más claro cómo es el cambio climático afecta a las poblaciones más vulnerables y que además menos tienen que ver con generar el cambio climático y luego pues platicaremos ya de soluciones muy puntuales de mitigación. Eh, pero mientras, en lo que sale sal, a mí me encantaría platicar de, esta, de este concepto de la carbono neutralidad y en el escenario que nos plantea Daniel, no solamente llegar a dejar de hacerle daño al planeta, sino además, imagínense que podamos regenerar a tal nivel nuestros ecosistemas que empecemos a sacar esa contaminación de años anteriores. Este... Porque ese mundo es posible, esa alternativa también está en nuestras manos. Ciudades inteligentes, movilidad eléctrica, energías renovables, nuevas eh, tecnologías de energía que no hemos platicado acá, el hidrógeno verde, hay otras tecnologías que están surgiendo y que seguramente también seguirán mejorando y aportándonos soluciones. Eh, tenemos una oportunidad única como generación, eh, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia, y, y estar a punto de cara al precipicio y nosotros tomar el, el volante, eh, conocer la ciencia, tener la información en las manos y acompañar a los tomadores de decisión a ir hacia otro lado. Tenemos esa gran oportunidad hoy frente a nuestras manos como generación y, y cuando hablamos de la carbono neutralidad creo que, y de la descarbonización, eh, creo que se aclara mucho ese panorama y me gustaría mucho, Roberto, que lo platicáramos en este espacio.
0: Buenísimo. Gracias, eh, Nati, que bien que lo mencionas. Claro
1: que sí. Daniel, eh, última te. Sí, muchas gracias, Natalia, Roberto. Gracias por la invitación aquí a este espacio con ustedes. Yo solamente quisiera señalar que, eh, bueno, algo como conclusiones de lo que tratamos el día de hoy es que, eh, pues, es indiscutible que el cambio climático es causado por las actividades humanas y que ya está afectando cada región del planeta. Eso, como lo mencioné en un inicio, quiere decir que el cambio climático ya está, ya está en nuestras vidas, ya se ha metido en todas las regiones del planeta. Ya no es una cosa que va a poder pasar que a lo mejor y nos va a ocurrir en 10, 20, 20, años algo que ya está ocurriendo entonces eso es sumamente importante esa es la mala noticia pero la buena noticia es que podemos limitar el calentamiento global si tenemos un, una rápida reacción en tratar de disminuir rápidamente fuerte las emisiones en dióxido de carbono en metano y otros gases de efecto Entonces yo, yo creo que son dos mensajes muy importantes uno ser conscientes que es un fenómeno que ya está ocurriendo que ya vive con nosotros y dos que sí podemos hacer algo para tratar de disminuir entonces eh, yo quisiera recalcar eso,
0: Gracias, Daniel. Buenísimo, pues a mí me encanta que lo hayan planteado. Qué bueno que tuvimos eh, a Daniel, eh, que dio mucha luz a esta conversación sobre eh, a dónde debemos de, de dirigir estas estos episodios. Me encanta la parte de los escenarios para los que no tienen todavía uh, este contexto el eh, IPCC. Eh, da este reporte que también plantea estos escenarios, y como lo dice Daniel, esa descarbonización o más bien llegar a un, eh, carb una carbono-neutralización, no sé si lo estoy diciendo correctamente, lo estoy pensando en inglés, eh, es, es posible y cómo podemos lograrla. Nati, gracias también por eh, aportar a esta conversación. Vamos a tocar este tema que es súper relevante cómo podemos lograr eso y eh, vamos a tener también invitados eh, especiales buenísimos que nos pueden también dar luz sobre estas este tema de los escenarios y cómo lograrlos. Gracias chicos, que tengan un excelente día y nos vemos el próximo mar, eh, miércoles, Nati.
2: Un abrazo grande. Saludos, adiós. Chao Daniel.